0: el Poder Ejecutivo oficializó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias, estas eh, sesiones que todavía no se llevaron durante el mes de enero, pero se espera por eh, la, la, la llegada para tratar muchos temas, entre ellos un tema muy interesante, un proyecto que eh, se trata de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans de, eh, Diana Sacallán, Loana Berkins, que establece un cupo de 1% en los tres poderes del Estado, eh, y en las empresas estatales eh, también. Por eso, para hablar de esto, es que estamos en comunicación con Mónica Amacha, quien es diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Mónica, buen día. Tomás Casela, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mónica. Muchas gracias por atendernos. Eh, bueno, Quería empezar por preguntarte de qué trata este, este proyecto.
1: Es un proyecto trabajado durante mucho tiempo que tiene como, de algún modo, como, como una punta inicial el proyecto, o mejor dicho, la ley de cupo laboral travesti trans que ya rige en Provincia de Buenos Aires desde el, do, el año 2015 y que fue, de algún modo, eh, un proyecto propuesto y militado fuertemente por Diana Zacayán que a mí me tocó defenderlo en, mientras era senadora provincial eh, y que lo que establece es esto, como bien decías vos, el 1% de los, de los espacios laborales que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, en, o sea, hablábamos de Provincia de Buenos Aires, eso rige para Provincia de Buenos Aires, hay varias provincias del país que también lo tienen a nivel provincial y en esta oportunidad el proyecto es a nivel nacional para que en todos los organismos nacionales el 1% de esos espacios de trabajo estén pensados ...para las personas travestis y trans... Eh, sí. ...nosotros en Argentina tenemos eh, desde hace ya varios meses... ...un decreto presidencial... ...así que de algún modo la política pública como tal... ...ya está vigente... ...lo que tiene, bueno, la ley es que, que genera más estabilidad... ...que es una una lucha y una militancia de muchísimos eh, de muchísimas organizaciones... ...de la diversidad sexual... ...y que tiene, bueno, estas pautas que, que nos permiten también... ...darle más estabilidad a esa política, ¿no? O sea... La, ...la exigencia en relación a las instituciones estatales... ...que abarca los tres poderes del Estado... Eh, ...que también implica un fomento eh, para, el, para el ámbito privado... ...y tiene algunas sí. características... Que, ...que hacen a poder pensar verdaderamente... ...en una política integradora y de inclusión... ...por ejemplo, eh, uno de esos aspectos es... Eh, ...que el requisito de educación formal... ...que rige para todas las personas no lo sea en esta situación porque estamos hablando de un colectivo que ha tenido eh, un modo de exclusión sistemático, ¿no? eh, tal vez desde la propia familia, desde la escuela, eh, o sea, de, como distintas situaciones que han llevado a muchas de estas personas a tener que sobrevivir eh, con, la, con, con la prostitución, como actividad de sobrevivencia, que no han tenido la posibilidad de determinar su educación formal justamente por los niveles de exclusión que, que han padecido, entonces sí. a la hora de pensar en, en esta incorporación en distintas funciones del Estado, esto no aparece como un requisito de ingreso, sí como una medida o una o, o parte de, de, de una formación que tienen que alcanzar, pero una vez ingresado a su espacio laboral. Sí. Lo comento porque si bien ha traído en algún momento mucha discusión, me parece importante que nos planteemos que cuando hablamos de políticas de integración y de inclusión, estamos hablando de distintos, en este caso del, 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 del colectivo trans y trans, pero en general cuando hablamos de políticas de inclusión, estamos hablando de distintos colectivos que por distintas situaciones sociales y culturales no han, eh, no han podido eh, avanzar o establecer distintas distintas situaciones institucionales que le caben a la, mo a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría. Bien. Entonces, eh, digo esto, que pensar en la integración y en la inclusión significa también generar medidas llamadas de discriminación positiva, pero que apuntan a, a, a verdaderamente poder eh, avanzar en instancias de, de inclusión.
0: Y en este sentido, sabiendo que el proyecto ya tiene dictamen de dos comisiones, ¿cómo ha sido hasta ahora el recorrido legislativo del proyecto?
1: Bueno, en realidad son, son ahí es, 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 esa es la conclusión de muchos proyectos que se presentaron en la Cámara en este tiempo, eh, pero que también tiene una historia de, de varios años de presentación de proyectos que han perdido Estado parlamentario y se han vuelto a presentar, no tan largo como la interrupción voluntaria del embarazo, no, no tiene esa, esa trayectoria, pero sí ya son varios años de, de presentación de proyectos que no habían logrado los dictámenes y, y en esta oportunidad, bueno, sí logramos dictaminar después también de un debate muy muy interesante, muy profundo en el cual participaron distintas organizaciones también eh, tiene la, el dictamen de, de las comisiones correspondientes está en condiciones ya de pasar al recinto por eso está como parte de los proyectos que el Estado solicita al, al Poder Legislativo para tratar en este tiempo de, de sesiones extraordinarias Así que la verdad es que ha tenido un, un nivel de discusión tan tan amplio y tan tan profundo que, que esté en condiciones eh, de, de poder ser discutido en el recinto. Yo creo que es un proyecto que va a tener un, un acompañamiento muy amplio, no no mayoría, no unánime, no unánime no un porque todavía hay sectores que, que no, no están mirando esta situación o no están proponiendo instancias de inclusión, pero sí que hay una mayoría del Congreso, y, y me refiero especialmente a la Cámara de Diputados, pero seguramente también en la Cámara de Senadores, que, que sí acompañen, que sí apoyan, y que esto también, como todos los temas que tratan o que tienen que ver con el transfeminismo, eh, tiene un apoyo transversal. Eh, hay espacios en todos los partidos políticos que acompañan este proyecto.
0: Quería preguntarte, como, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados, eh, ¿qué pensás de, de cómo se viene trabajando eh, en la inclusión, no solo de proyectos que tengan que ver con la temática de género directamente, sino también con la inclusión de, de proyectos en el ámbito legislativo que tengan perspectiva de género en forma transversal eh, a, a todos, y no solamente a los que tengan que ver eh, estrictamente con el género?
1: Me parece que es una es una, de algún modo una perspectiva que se fue incluyendo a lo largo de estos años de debate eh, muy fuerte que trae el, el feminismo y el transfeminismo eh, y que cada vez es más eh, más usual eh, que todos los proyectos contengan esta perspectiva ¿no? eh, en realidad hoy resulta eh, extraño y llamativo que algún proyecto no lo incluya o sea como sí. que ahí podemos ver la envergadura de estos cambios culturales y sociales entonces hay muchísimos proyectos que, eh, que, 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 que tocan distintos temas ...y que tienen incluida la perspectiva de género. Inclusive, eh, si pensamos en, en un presupuesto sensible al género, eh, el presupuesto que se presentó el año a fines del año pasado... Es un, proyect, es, ...es un presupuesto que ya implica el etiquetamiento de muchísimas políticas con perspectiva de género y que no dependen de, en su ejecución solamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que lo podemos encontrar sí. podemos encontrar en el presupuesto de educación, en el presupuesto de salud, en el presupuesto de vivienda, digamos. Hay una incorporación muy interesante eh, de la perspectiva de género en, en las distintas políticas públicas a nivel nacional y también en la tarea específica legislativa. Ya son muchos y muchas las diputadas y diputados y diputades ...que incluyen esta perspectiva al momento de diseñar su, sus
0: proyectos. Eh, y quería preguntarte, porque lo mencionábamos al principio... Que, ...que, bueno, se tenía esta expectativa de incluir... ...que, bueno, fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias... ...pero no hubo acuerdo para volver a sesionar de forma eh, mixta... ...entre lo virtual y lo, y lo presencial en Diputados. ¿Cuál es la expectativa con el tratamiento de este proyecto... ...en las próximas semanas teniendo esto en cuenta?
1: Bueno, la expectativa es que pueda tratarse eh, en breve, o sea, que, que, que la realidad es que ahí se van acumulando los proyectos, ahí necesitamos, eh, necesitamos poder avanzar con las sesiones, eh, y bueno, y en la medida en que esto se pueda resolver, que son los acuerdos políticos a los que tenemos que alcanzar para poder sesionar, eh, podamos tratarlo. Eh, yo creo que es, que es un proyecto que, que no, no, no va a generar eh, mayor polémica, eh, y que va a tener ese acompañamiento del que hablábamos recién y que y que es importante como decía al principio no solamente por la estabilidad que genera porque uno podría decir hoy oh, bueno tenemos el decreto presidencial hoy justamente eh, se va a hacer en la casa de, en la casa de gobierno una presentación del registro nacional de las personas travestis y trans que van a acceder al cupo laboral travesti trans o sea hay avances la verdad es que venimos en una en una línea de trabajo que, que, que va creciendo y que se va va tomando fuerza en relación a esta temática, pero sí necesitamos esa estabilidad y sí necesitamos también para las organizaciones que, que se pueda concretar esta militancia de tanto tiempo y que tiene además eh, a Diana Sacayán y a Lona Berkins como dos compañeras que han, se han cargado esta militancia durante sus, sus procesos vitales y también es parte de, de un homenaje que les debemos, y entonces en ese punto también es importante poder contar con esta con esta sanción. Sí. Eh, yo creo que tengo la expectativa de, de que, que en cuanto podamos sesionarse a uno de los temas que se traten, y ya no es, no es y va más allá de mi expectativa, digo, esto que vos decís al principio, está en el decreto, está pedido, así que seguro que, que así va a suceder.
0: Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos por la comunicación.
1: Y gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Igualmente hablábamos con Mónica Macha, quien es diputada nacional por el Frente de Todos y también es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados hablando de la presentación de este proyecto que, como mencionábamos, eh, establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado, tanto eh, el Estado Nacional y de las empresas eh, estatales que ya tiene dictamen en diputados, tanto en su comisión, en la comisión que preside Mónica Macha, como en la, eh, en la de legislación del trabajo de la Cámara de Diputados. Eh, este proyecto, además del cupo del 1%, señala que las contribuciones patronales que se generan eh, por la contratación de personas del colectivo travesti trans, podrá tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y promueve el acceso al crédito con tasas preferenciales para las personas de este colectivo.
1: Ahí vamos por Urbana.